0: Show me, mano. Fala, galera. Muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Esse é o nosso Morning Call. Bom, uh, hoje, de fato, uma sessão que se inicia com os mercados mundiais no positivo, antes da divulgação do CPI dos Estados Unidos na próxima quarta manhã, que deve fornecer, então, mais informações sobre os rumos da política monetária do Federal Reserve. Além disso, os investidores estarão atentos às falas do presidente do FED de Chicago, Austin Goolsbee, do presidente do FED de Filadélfia, Patrick Harker, e o presidente do FED de Minneapolis, Neil Cash Carey. No Brasil, as atenções estão voltadas para a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de março, principal dado de inflação por aqui, com o consenso da Refint prevendo uma alta de 0,77% na base mensal, e de 4,7% no ano, né, na comparação anual. No campo político, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, embarcam ainda hoje em viagem à China. E lembrando né, que essa viagem tem como objetivo então, tratar de relações comerci é, comerciais e do cenário político global. Com relação ao arcabouço fiscal, Haddad disse ser provável que a proposta seguirá para o Congresso até sexta-feira, dia 14, junto da PLDO, que precisa ser apresentada até o dia 15 de abril. Comentando então sobre os números, eu já tinha dito que a abertura era favorável, Dow Jones, S&P e Nasdaq, respectivamente, operando em alta de 0,08%, 0,16% e 0,14%. Enquanto isso, temos o Bitcoin acelerando, explodindo 6%, comento um pouquinho mais sobre isso adiante, mas então a criptomoeda ultrapassando os 30 mil dólares nessa manhã, Minério de ferro se recuperando em Dalian depois da perda de ontem, uma alta de 1,53 a 116 dólares. E o petróleo corrigindo um pouquinho a única coisa que a gente olha aqui na abertura, que está operando no negativo 0,24 a quase 84 dólares o bairro do Brent. Bom, dentre as principais notícias, o bilionário do setor de carnes, Marcos Molina, discutiu sobre possíveis planos de fusão entre as suas duas empresas de proteínas ali, né? a BRF e a Marfrig, numa rara entrevista concedida à Bloomberg Line. Basicamente, o fundador e presidente do conselho da Marfrig disse que não é hora para se pensar numa eventual fusão muito por conta ainda das necessidades de evolução é, operacional de cada uma delas, mas também um cenário macro que tem dificultado bastante. Né? Ele até disse que tem uma poison pill caso ele queira aumentar a posição das empresas, não pode, mas, claro, poderia chegar num acordo né, com o Conselho, enfim. Mas disse que o enfoque, nesse ano, é ganhou de sinergia entre as companhias da maneira que for possível e evolução operacional Principalmente quando se trata ali da BRF, né? uma empresa que há algum tempo tem passado por sérias dificuldades é, de evolução. Ele comprou né, as ações num nível de preço completamente diferente, já caíram 70% desde então. Enfim, ele disse: quanto a isso, o valor da empresa hoje está barato? Eu não estou preocupado em me aproveitar de um ativo que está barato. A primeira coisa é consertar a empresa. Depois, há movimentos estratégicos para a gente fazer no futuro, mas hoje não dá para fazer um movimento com esse cenário incerto. Segunda notícia, já que a gente está falando de cenário incerto, o fim de um ano e o começo do outro, com as festividades e férias de janeiro, tendem a ser períodos de menor negociação de ativos na Bolsa de Valores. É natural que isso, de fato, aconteça. Porém, 2023 tem demonstrado um cenário realmente horroroso. Né? Assim, uh, a gente não vê, nem mesmo se a gente tira da conta né, a sazonalidade, enfim, um movimento favorável para a bolsa local. Isso porque o volume médio diário de negócios no mercado à vista nos três primeiros meses deste ano foi de 20,7 bilhões. Para vocês terem uma ideia, em 2022 foi de 26,8%, em 2021 foi de 31,5%, em 2020 foi de 25,6%, ou seja, estamos no menor nível desde do, do ano de 2019 em termos de volumes negociados e significa né, que realmente fluxo fraco, difícil a Bolsa andar, com muitas preocupações, principalmente no cenário é, político global né, e, e doméstico, sem sombra de dúvidas. Por fim, o Bitcoin subiu na noite de ontem, superando aquele nível psicológico-chave dos US 30 mil dólares, enquanto os investidores aguardam os principais dados de inflação no final de semana que podem direcionar os preços das criptos, né? a maior criptomoeda por valor de mercado do mundo, subiu então 7% para 30.193 dólares pela primeira vez desde junho, de acordo com a CoinMetrics. Já o Ether avançou 3,5%, batendo 1.925 pela primeira vez desde agosto, enquanto os investidores aguardam pela atualização mais recente da rede Ethereum marcada para quarta-feira. E agora que o Bitcoin chegou aos 30 mil, uma mudança de patamar para a casa dos 30, será provável se avançar com convicção e forçar os investidores que vendem a descoberta a cobrir as posições né, e comprar de volta a moeda, pelo menos a opinião do James Lavish, que é sócio da Bitcoin Opportunity Fund. Né? Ele disse que alguns investidores estão tentando se posicionar antes disso. Então, é um movimento mais técnico, buscando né, antecipar uma melhora nos fundamentos, nos eh, dados macroeconômicos, lembrando que amanhã tem CPI na quinta-feira o PPI. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.